0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。民进党九合一选举大败，蔡英文辞掉党主席，这已经是旧闻了。大家也知道，党主席补选会在明年一月十五号举行嘛。上周赖清德登记参选，终于表态了。对。但其实他要不要登记，也已经酝酿好一阵子了嘛。在上个月大败的时候，大家就会想说，哎、欸，是他要出头天的机会了吗？对。可是他登记前，先问了一下蔡英文，哎、欸，可以吗？嗯、uh.。然后也打电话问了苏贞昌，哎、欸，觉得我这样好吗？是他。嗯，好不容易决定要承担了吗？还是他要先确认一下这些大佬要不要支持他？嗯，应该都有可能。毕竟大家也知道，他某一年的某个初选被挡得很厉害嘛對。对，那先把一些人摆平掉，会不会对于他未来的选举之路比较顺呢？目前从民进党中生代领导人以及一些党内的大佬的讯息来看哦、喔，包括比如说郑文灿啊、林佳龙等人。感觉这个姿态已经是蛮明显的了。没错，那除了这一场之外呢，还有另外一场
1: 选举也是非常需要关注的嘛。嗯、就是台北市第三选区立委补选。也就是即将上任市长的蒋万安的选区、嗯，那将于明年的一月八日投票。这场补选为什么会这么重要呢？因为它被视为是九合一选举的延长赛。这一次呢，民进党派出吴怡农再次挑战。对对，那最新的民调显示呢，被讥为“绕跑议员”的国民党候选人王宏威支持度还是高于吴怡农的、嗯。原本以为吴怡农原本会在这个选区是吃香的，但吴怡农一出来呢，人摆脱不了跟黑道纠缠的形象。对，他应该自己也是蛮困扰的啦、嗯，然后也造成很多话题嘛。因为这个话题会不会有可能造成
0: 他的二连败呢？今天我们邀请到主跑民进党的两位政治记者周佑正与蔡静宇来帮我们分析一下。民进党大败后的人事布局会是如何呢？嗯、那还有一个就是主导九合一选举成败的蔡英文前党主席蔡英文还能够保有在党内的势力与话语权吗？我们先欢迎佑正跟静宇出场
2: 。大家好，我是深度内容中心的佑正。大家好，我是静宇。
0: 副总统赖清德宣布角逐民进党主席的补选哦，看起来就是展现攻取二零二四总统大位的企图心。但我比较好奇的是，蔡英文辞党主席以后，指定高雄市长陈其迈担任代理党主席。那虽然也是一个跟英系关系蛮好的一个人，对、嗯，因为他指定了陈其迈嘛，就让人想说蔡英文是不是？辞职了，还是想要掌握权力，所以你找了一个跟英系很友好的人当代理主席嘛。可是毕竟陈其迈人气也是蛮好的，所以也许大家意见也不会这么多。嗯，之后被点名渴望角逐党魁补选的还有赖清德、桃园市长郑文灿、屏东县长潘孟安，或是文化部前部长郑立君，以及。呃，这一次参选新北市市长惨败，可是大家也觉得他是有功了，好像有帮助侯友谊，没有让那个外溢效益扩散。嗯，也许也算是建功的林佳龙，他们都是被点名说可以参选民进党主席补选的。那为什么最后共识是让给赖清德呢
2: ？我先来讲一下这整个就是败选后，呃，关于党主席选举大的背景。蔡英文为了败选，第一时间就辞去党主席之后，陈其麦这个代理主席，据我们了解，这个是已经呃，可能是有一个事前的大的公司，识，就是说先推陈其麦出来代理，这样基本上他就是一个过渡的主席而已，他就是负责要举办明年的党主席补选这样子而已。嗯、其实本来党主席的人选赖幸德一开始他是没有非常强烈的意愿的、就
0: 是，哦，为什么？
2: 因为败选之后，大家都在一个检讨的状态、嗯。那当然说了，比如说包括郑文灿、林佳龙等人都败选嘛，或者是交棒失利。那所以大家都还在观望党内的氛围、嗯。那其实最开始的时候，所谓的党政高层啊，也就是说蔡英文的体系，一开始是比较倾向让郑文灿来接党主席、嗯。对
0: ，一开始也是先传出这样子的新闻
2: 。对，那呃，在郑文灿。传出来有这个风声，说他可能想要选党主席的时候，挺赖清德的系统，或者说赖清德本人。其实他当然一方面有一点疑虑，但二方面也是觉得说，那既然就是有人要承担这个现在的困境，这样、嗯、其实对，其实也是 OK 这样子。可是就马上郑文灿的论文案马上就爆发了，嗯、就台大也撤销了嘛，郑文灿就自己等出来证实。那其实我再插个题外话，就是说郑文灿这个论文案啊，他其实在选前在政坛就已经有在經知道结果了，呃，有在流传说台大学轮会就已经认定他已经抄袭了、嗯。那所以我们大家都会有点牺牲，就是说台大就是给郑文灿留了最后
0: 保有颜面，保有
2: 一点颜面。这样有没有在选前，因为也怕这当然都是我们的猜测或是推估，这样因为不想要影响选举的结果，所以就可能等到选后才曝光这样、嗯。這樣回到这个党主席的选举，郑文灿论案发生之后啊，其实第一时间党内大部分的人都觉得郑文灿应该是，即便高层对他寄予厚望，但是他当党主席的可能性已经是很低了，因为你没有办法，我才刚大败完，然后没办法再去承受一个所谓抄袭党啊，来当我们党主席这样。这个后续的这个效应是很严重，就像林志坚的论文案，负面效应是非常庞大的。那在郑文上没有办法继续选下去的这个情况之下，党内的中生代，其实大家会讲中生代，中生代的由来还是蔡英文在败选的时候，他有讲说他持去党魁，但是会让中壮士带来接棒承担。他其实已经有先
0: 就说他本来有想要帮郑文灿铺一条地毯，结果。脏掉了，地毯<笑>已经黑了這樣。对，所
2: 以就是地毯被收拾之后，哎<笑>、嗯，就说所谓的中生代重量級的中生代党内其实没几个人嘛，像戴郑文灿、林佳龙、呃赖清德等等。原本林志坚可能也算是一个中生代终身代人很有希望的明星，但是他因为卢文安也陨落了，这样子。在郑文灿没有之后，大概只剩林佳龙跟赖清德。据我们了解啦，在这个过程当中，大概在十二月初的时候，赖清德其实也曾经跟林佳龙还有郑文灿交换过意见。嗯哼，到底党主席的事情该怎么办？这个时候，郑文灿已经落案的事情已经发生了嗯嗯。那郑文灿跟林佳荣的他们的大前提都是尊重赖清德的决定，这样。因
0: 为他辈分还是比较高的意思吗？第
2: 一个是辈分高，第二个是他的现在的声望在绿营里面相对还是比较好的、嗯。他在这次选举当中受伤的程度比较小嘛、嗯？对，跟其他人比起来，像林佳荣在新北是输了四十多万票、哦、那郑文灿也没办法延续桃园的绿色执政。那李家勇曾经也有一度是想说愿意承担当主席这个东西，这个都是在尊重赖清德的前提之下。嗯
3: ，
2: 刚讲到陈其迈为什么不选，他本来就没有要选的意愿，因为他就是还是想要专注在他高雄市市政这样、嗯、
0: 但他不会觉得高雄地方太小了嘛？他想要在更大一点的权利
2: 。对，可是因为。接下来民进党当主席最重要的工作是二零二四年总统跟立委的人选的提名嘛、
0: uh ？
2: 陈 -huh. 其迈他就是一个专注在高雄市政，他有点
0: 没空这样子。
2: 一方面没空，一方面他也不会想要待躺派系的浑水，这样、uh -huh. 因为提名的东西攸关派系之间的利益嘛，等等。重点现在是赖心德是民进党二零二四一个几乎是不二的人选，总统的不二人选、uh ， -huh. 没
0: 有人会出来跟他抢了。对，目前看起来的
2: 状态是这样子
0: 。那为什么赖清德选当主席还要特别打给苏贞昌咨询？而且这也是苏奎自己说的嘛，他特别提醒赖清德出来当党主席是有利有弊，还要深思的。为什么赖清德需要有这一步智慧？苏贞昌的动作，而且。呃，苏正昌提到的利弊与深思大概是什么意思啊
2: ？其实就是说赖清德不止跟苏正昌讲嘛，他当然也跟蔡英文讲、嗯。对，败选后的党政高层的会议，蔡英文、苏正昌、呃赖清德等等，就是党内比较重要的人士，在这一场会议中，主要是检讨败选。那其实，在那一个时间点，赖清德就有表达他其实愿意选党主席来承担这个，但是他那时候第一时间是没有说他一定要出来选。当然，后来因为曾文灿已经呃等于出局了，那就是赖清德的情况下，他当然做了决定之后，他必须再告知蔡英文，那也要跟苏贞昌讲，毕竟他是行政院长嘛，嗯、那也是党内很很重要的大佬这样子。苏贞昌有公开表示这个事情，让他告诉他有利有弊这样。当然他没有讲说利弊是什么啦，不过我们自己来看是有利的情况，毕竟赖清德他现在就是。在民进党内， 2024的总统人选几乎已经是定于一准的情况之下，由他出来领导，对于整个选举的布局，然后整个选举的节奏，应该都是有利的。这样子就是我可以主导。我作为一个总统候选人，我就不用再怕。哎，现在党务不是我主导，他可能会有双头马车的问题，我可能就可以整合，会比较容易。那比较所谓弊的部分。因为副总统接民进党当主席，这个情况是
0: 第一次吗
2: ？对，应该是第一次。就是它是一个，即使不是这样，是非常非常罕见的状况。因为民进党毕竟它不是一个以党领政的执政的模式。哦。它过去都是总统兼党主席嘛、嗯，那其实就是一个党政同步的状况下，就是我是总统，那执政团队我也是党主席，那就是感觉就是
0: 不会不知道听谁的的感觉。
2: 所以我会觉得，就是说苏正昌讲的，必会比较像是将来党政的互动模式，可能必须要注意这一块。这样，因为一方面有总统，一方面有行政院长，然后你是党主席，赖清德是党主席，你又是副总统，那蔡英文总统，然后还有一个行政院长。嗯。姑且不论之后苏正昌会不会留下来
3: ，嗯，三
2: 个人的互动到底，呃，可能谁谁谁要听谁的，这个互动模式可能必须要注意一下，这样。
0: 呃、uh, ，因为大家也都好奇嘛，毕竟赖清德还是身为副总统的角色啊。那他之后当了党主席，整个位阶会反而比蔡英文还大嘛？而且大家也知道嘛，就是2019年他跟蔡英文的斗争是败阵下来的。那这一次他是如何让大家都愿意支持他呢？因为他现在看起来就是民进党主席了嘛，是否会造成？蔡英文，毕竟他这一次是九合一选举败选，算是一个主要的负责人，那会让他失去话语权吗？就是蔡英文这个音系整个体系，包括蔡英文本人会允落下来吗？
2: 第一个就是说，这一场败选的讲直白一点，所谓的头号战犯，很多人都只是蔡英文嘛。比如说民进党的前立委林卓水，他常常会对時事实有一些争辩，这样他也是不管明示暗示都一直强调，这一场败选的最根本的原因就是蔡英文。那蔡英文受到伤害当然是最大。第二个就是说，所谓的中生代，郑文灿没有办法延续桃园绿色执政，林佳龙在新北市又大败的情况之下。这些人的政治能量都受到非常大的影响。那其实相对的，赖清德是相对受伤比较低的。嗯，第一个他自己不是候选人，第一个、第二个主导选战的提名，还有整个选战节奏的人也不是他
0: 。而且他其实在呃选举的期间还帮忙浮选，是的，非常的彻底。他去全台都有，全、嗯、台走透透
2: 。没有错，刚谈到这个浮选，全台走透透。他其实从去年我们那个四大公投的这个期间，他就是也是全台到处宣讲了这个模式嘛，是很有政治魅力的。他延续到今年，刚刚提到他今年的浮选，没有说他今年整个选战过程，他浮选了一百一十四场哇，哦、wow ，那是民进党的浮选最多的人。在这个浮选的过程，他一方面帮人家浮选，二方面也是在累积他自己的的声望、自己的人气这样子
0: 。累积让这些人之后会转而都支持他吗？他辅选的对象
2: 可以这样说，就是说一方面我去帮你辅选，嗯、你你当然就是
0: 有事要照我这样，对，就关系比较好一点啦、啊啊
2: ，就是也欠我一个人情的感、嗯、感觉这样子。不管是哪一个党派啦，就是说政治一个是一个很讲求实力原则，还有政治现实很现实嘛，谁实力强。我也不用去号召，比如我赖清德现在实力很强，声望很高，我也不用特别去号召谁。党内的各个派系就会自己过来，就是自己归队这样子嘛、嗯。例如说，包括他这一次宣布参选党主席之后，之前对赖清德在党内应该是最具有敌意的是所谓的英系嘛，对、嗯、呀。那可他一宣布之后，那个党内的英系的立委几个代表性人物。
0: 立刻就贴，立刻就贴了。对对立刻
2: <笑>就是贴那个涂卡，涂卡就是表态支持这样
0: 。可是这样，蔡英文还有要当两年的总统哎、欸，如果现在人气都在赖清德身上，那他这样子领导党的话，会不会跟蔡英文有冲突啊
2: ？其实这个问题就是在谈蔡英文到底会不会跛脚、嗯，蔡英文会不会跛脚这个问题是一个大哉问、啊我自己个人是认为，赖清德他虽然未来很有可能当选当主席，他掌握这个党机器嘛，掌握接下来的选举的步调这样。但是因为蔡英文他还是总统，他整个国政的权利还是在他手上。嗯、接下来可能那阁人事改组，绝对的主导权还是在蔡英文手中，执政团队这一块的主导角色还是蔡英文。蔡英文还是享有很大的执政的权利。嗯，他蔡英文带领的执政团队做得好不好，也会影响到赖辛德之后的二零二四年的選好不好选举。这样整个综合下来，在这些前提之下，蔡英文应该不太会真的跛脚，这样，因为现在有一点是赖辛德其实某种程度上还是需要蔡英文他的
0: 支持嘛
2: ，对领导的执政团队至少不要。不要失民意
0: 的太难看
2: 。对对对，至少不要做不好<笑>害他，就是<笑>
0: 害他很难选，成为他二零二四的这
2: 个绊脚石。这样，<笑>应该蔡英文不太会跛脚。这样
0: ，嗯哼，那赖清德也会算是挺尊重他的，不要特别的跟他意见相左啊等等的嘛。啊，你要怎么执政，我就也支持你，但你不要影响到我之后选举的路就好。他们有这个
2: 默契了吗？因为。对蔡英文来讲，他当然也不想要影响2024民党的这个政权嘛，嗯、应该就是说还是要互相尊重、和平的感觉，维持对，还是要维持和平
0: 。<笑>是表面的和平还是真正的和平？
2: <笑>我觉得可能就是一半一半
0: 。原<笑>来如此。现在也是民进党如火如荼在检讨败选的原因。对，我是不太确定他们到底有没有认清到实际败选到底是因为什么？因为呃，比如说他们现在提出的一些败选原因有防疫太自我感觉良好啊，或是前阵子兵役要不要延长到一年，也是可能他们自己认为是影响到年轻人不出来投票的原因。那这两个关键问题以外，另外还有呃，我们之前提到的林志坚的论文抄袭外溢效应，让大家都会觉得是不是民进党就支持抄袭？他们看起来根本就没有自己表面上说的这么正义呀、啊。还有包括内部民调失准，嗯，内部民调真的是失准的嘛？因为我觉得应该走出街头来看看，看很多民调好像跟跟他们的真的不太一样。<笑>对啊，那两位记者认为。呃，民进党这一次检讨的方向跟实际败选的原因是一致的嘛？还是其实是有点落差的
4: ？败选的这个部分呢、啊，我们先从一一二六当天的大败的时候开始说起哦。就是在大败当天的时候，因为大概开到四点半快五点的时候。对，其实除了几个地方之外，都已经看得出大趋势了，
0: 根本没有焦灼的现象，嗯、无是，甚
4: 至连比较原本预测是很优势选区的台南、屏东啊，屏东甚至是
0: 捏把冷汗了。开
4: 到五点多的时候，国民党还有一度几乎打平，<笑>这个这个确实是民进党意料之外的。嗯，我从大概从五点多的时候就已经先开始去收集大家怎么针对败选，因为我会认为说。这种第一时间，他们知道他们大败之后的第一个反应会去把矛头指向谁？嗯，综合起来看的话，其实当天就有归结出了三个大原因了。嗯，我觉得这个是民进党他们最真实的想法，觉得说啊，大败这种情绪很差，嗯，他们马上直觉想到的三个人，也不是三个人，啊就是、直接找
0: 到战犯了吗？
4: <笑>对，其实这跟战犯是有点像的，就是他们直接归的三个原因。第一个是，当然就是想到的是林志坚、嗯，因为一开始开票的时候，桃园就已经非常的拉开，嗯，甚至这个幅度是大家的预期之外
0: 。对啊，因为之前不是一度郑运鹏还领先嘛，在某些民调上面，上
4: 没错没错。所以林志坚他等于是他，当然最直接是桃园的这一句，因为他等于把民进党的整个选战节奏都打乱了。嗯，那因为他跟沈惠宏之间的关系非常的紧密，所以沈惠宏的在新竹市选书，党内在形容是说一人回两都啊
0: 。<笑>之前不是高嘉瑜说一失五命嘛，也算是预言成真了。对
4: ，没有错，这个一失五命里面至少有两命一定要算在林志坚头上。<笑><笑>真的，这个当天。下午的时候，真的很多人一开始电话一接起来说啊，阿、啊、洛林志坚还啊
0: ，<笑>你知道林志坚以后怎么在民进党混下去啊？<笑>他就先沉积一段时间
4: ，因为他毕竟还年轻啊，他之后去把他的书好好念一念啊，嗯哦、他这个
0: <笑>靠自己考真的考上那个硕士，硕士
4: 对我是蛮看好他，他未来还是在民进党内会有好的发展。嗯,嗯,嗯对，这是第一个大原因那第二个大原因的话，就是当天在晚上的争论节目也有人开始讲到，就是网军的肆虐。嗯
3: 哼，他们
4: 认为说这一次反而是反客为主，本来应该这种主要议题的论述是党中央要来做，但是这一次反而都变成，如果我们摊开来的话，这些议题是谁跑出来的？大家想到就是。周玉蔻嘛，要不然就是四叉猫、嗯。对，嗯。但是这些网军操作这些议题的结果呢，还不用等到选完，大家看就看得出来，是效果是非常不好。
0: 太激烈了。是
4: ，像周玉蔻一直在讲到对方候选人的爸爸、啊、<笑>这种。那像四叉猫，他一直在讲一些，也是社会普遍都已经有公论，是说这个对民进党对绿营都没有得分
0: 。对。那
4: 但是也没有听到说真的主力部队。或者是真的党中央来制止他们
0: ？对啊，为什么他们不这么做啊？他们的敏感度有这么低吗？因为有一些就是网红的舆论的那个，我不知道用词什么的激烈程度，应该很明显的就会知道，一般大众是不可能会接受这些意见的。嗯，当然他们也许也是有自己的支持者嘛。可是有一些声音就是越大会让人越反感啊！难道民进党自己没有这种敏感度吗？
4: 没有错，我觉得这个是他们的误判。这就是说，他们玩这一套、嗯，也不是说玩，他们在操作这一套已经操作得很顺手。嗯、那在二零一九年、二零二零年的总统大选，其实是取得了很好的效果。那只是说，他们自己也没有意识到这一次已经变本加厉了
0: 。就是那种在牌桌上一路顺风，对，没有发现其实现在可能有输的迹象
1: 。而且有些应该也已经失控，是他们自己没有办法去喊停的了吧？我
4: 认为是，為是，这是一点是他们也没有办法彻底的掌握住说这些侧翼要做什么样的发言。Oh. 那二来是他们没有观察到侧翼失控，已经让社会反感的这个氛围。嗯
0: ，侧在做这些事情，跟、呃、民进党自己的主流意见，他们中间是没有交流的嘛？侧翼就是自己做自己的，而、啊、民进党也管不住他们。
4: 一定是有交流的，这个一定是有交流的， uh -huh. 而且这个就是大家最要抓出来的这个交流点
0: 哦。到底
4: 是因为如果谁
0: 看到，因为如
4: 果抓出来的话，就能够证明说
0: 真的有网军，就
4: 是真的是、oh. 真的是有人在指使。<笑>但是这当然会比较有它的有它的模糊地带啦。Uh -huh. 只是当然社会上是会相信说有一些是自走炮，自己只是义勇军要来帮忙绿营帮忙候选人，嗯嗯。但是绝对有我们所谓意义上的网军。就是收受特定人物的金援，那来做一些议题的发起啊，或者说做一些网络的攻击，这样子、嗯。这大概是第二大原因呢、啊。第三个大原因就比较有趣了，这跟党内的派系生态有关的是，在选前的时候，毕竟因为总统虽然是主导了整个提名权，嗯，但是大家其实都知道的是，其实英系，包括是英系的。最大的头洪耀福，他在总统的身边有相当的话语权，嗯，所以其实总统的很多意见比较是偏向于说英系的意见。当然，总统有他自己的考虑，嗯。但是我们从提名的结果看开来看，全台湾真的，你去算候选人的属性
0: ，都是偏英系的嘛？真
4: 的，亲英系的是最多的，嗯、哦。但是在选战的过程中，大家是有一点是敢怒不敢言啊，是没有把这个声音直接的爆发出来说嗯嗯反对英系。因为搞不好这是选赢，那对民进党也都是好事
3: 。嗯、
4: 但是在选输的当天，真的是第一次有人，而且是不止一个人，就直接点名出引起的那些高层，就是觉得说，的人
0: 有问题这样子
4: 。就是说他们在整个选战当中扮演了太吃重的角色，要来操盘这场选举。那既然你要把这些东西、这些权利揽在你的身上，嗯、那今天选输了。
0: 你就要负责，当
4: 然是把矛头直接对向你。嗯哼，所以这个也是英系的一个分水岭，我会认为这样觉得。这个跟我们刚才在讨论的党主席的那一块，嗯哼，也是有一些牵动。就是说，英系在这一次大选过了之后，他们确实是有元气大伤。嗯、
0: 呃，现在那个民进党败选小组大概是开了两次会嘛，那也有提到了。据说是三十个意见，或是三十个议题。看起来，呃，这些议题里面有刚才靖宇提到的这几点吗？还是他们其实就是主要就是矛头对外，然后找出几个原因，但也许并不是最关键的原因
4: 。我在看他们的检讨小组，其实相当的发散。嗯那发散的原因也是说跟他们进行的方式有关了、啊，因为他们的方式，郑文灿在当召集人。他的理念就是要让每个人都说到话，嗯，而且每个人都没有限时间
3: ，嗯，所
4: 以像我知道的第二场、第一场也是都开了到快三个小时，
3: 嗯
4: ，真的让大家畅所欲言，嗯。但是这样子的一个你要说反效果嘛，嗯、就是说聚焦出来的议题会很有限，嗯、像他们就列出了三十几点，将近三十点，对呀的这个败选的原因、啊、
0: 有这么多原因吗
4: ？是这个<笑>关于这一点，党内有大佬他就直接说。说其实列三十几项根本就不是不需要的，嗯，但他说该怎么做嘞？我们只要去找说，因为蔡总统的民调施政满意度长期在维持在五成左右
0: ，嗯，对，
4: 但是有两次的下滑，嗯，一次是在台湾疫情最爆发的时候，但是这个是因为外在的因素，嗯，那另一个是在今年的七八月左右，嗯，这位大佬还都说，其实只要去翻出来说总统的满意度下滑的时间点，社会上发生了什么大事。嗯，那其实就知道问题出在哪里了吗
1: ？所以七八月发生了什么大事？就
4: 是在提名的时候啊，所以才会七八月提名大概告一段落了。哦、但是这些候选人要起跑，嗯、就反映出来了，说前面的提名没有挑好
3: 、嗯，有相关
4: 的效应就开始在发酵。所以这次很多民进党的有一些真的是很久都没看到他们的名字了，许信良主席啊、市民的主席他们都出来在点，嗯、都是直指,指说这个一开始的提名就错了。哦，民主进步党应该是要有民主的程序的，对、啊嗯、来出来
0: 。所以，嗯、呃，以前的这些前大佬，包括林卓水啊、许信良、施明德等人，现在在党内已经算是没有太具体的势力了嘛
4: ？对他们基本上是彻底淡出了、啊，可以这样说。嗯
0: 、只不过就是建言这样。
4: 对对对，他们的建言在透过媒体啊来报道，其实。引领舆论是有一定的效果，相信也对党中央是有一定的压力存在。
0: 嗯，那除了败选的原因检讨以外啊，大家也会说这次的九合一选举结果是对蔡苏体系的其中考嘛、嗯？那现在看起来是不及格的。格嗯，蔡英文就自己负责辞了党主席。行政院长苏贞昌第一时间也是口头请辞阁揆的，嗯，但最后被慰留了，对，那也就真的被留下来了。<笑>因为跟以前的那个，包括蓝绿嘛，马英九跟蔡英文第一次当总统的时候，嗯、他们的做法不太一样，因为他们之前执政党大败后内阁都总辞了，可是这一次已经传出苏内阁是不会总辞的，而是明年一月的时候会有一个内阁的小改组。苏贞昌还是有可能继续当行政院长的。那我们之前做过几次政治相关的集数，也有一些记者来宾提到，苏贞昌其实是很爱当官的。那他这次不下台，是、呃、啊，我真的很爱当官，所以我死不下台，还是蔡英文真的很需要他，他需要这一个行政院长留下来稳定政局，哪一个原因是比较合理的呢？
2: 就以蔡英文第一次执政， 2 0 1 8年民进党也是在地方选举这个败选
0: ，对，当
2: 时是行政院长是赖清德，嗯，他也是第一时间就表示他会辞职下台这样子。那其实这个当初有一个我们自己采访的那个经验是这样子。当时其实赖清德是强烈的，不管对内对外，他都强烈表示自己应该要离开负责这样。可是当然我们后来了解就是说，其实当时蔡英文也是很蛮希望他继续留下来
0: 。哦，他希望赖清德、嗯、留下来。对
2: ，那当然那个赖清德
0: 自己脸面面子挂不住
2: 。对，就是说他当时的那个理由跟现在差不多，当然就是稳定政局嘛、嗯。因为蔡英文的从政的风格是一个谨慎小心，不会。突然做出决定的人，他凡事都要深思熟虑、嗯，他不会像是以前陈水扁那种大名大方的性格，他比较谨慎思考
3: 。那、嗯、在当
2: 时，蔡英文希望赖清德对吧？但赖清德他是、呃、非常坚持，他一定要走的
3: 。对嗯嗯，就因为
2: 真的也就是败选，说的太难看了，留不住赖，所以才有后来的苏贞昌。那苏贞昌的风格就比较不一样。第一个当然就是说，他自己、呃、可能真的也是比较喜欢喜欢当官。第二个比较重要的因素。过去这三年多来，蔡英跟苏贞昌总统、行政院长蔡苏体制的搭配，嗯，其实在这次选举之前运作的还算不错，还算不错的原因在于、嗯，虽然民党内有人不满说苏贞昌。卡在啊，别大家没办法，中生代没办法往上。嗯、但是蔡书体制运行的不错，这个也是从民调上来看至少在这次选举之前，蔡英文跟苏生上的满意度都还不错，尤其是蔡英文，他大概都会至少有五成以上的支持度嘛、嗯嗯。总统第二任期这样的民调满意度，其实是坦白说是不容易的。跟以前的马英九对照，嗯
0: 、跟蔡英文两年没有受访有关系吗？
2: 可能也有关系，因为他至少没有失联这样。<笑>没有的一个
0: 原因这样。<笑>對對
2: 對<笑>总之就是说，这个蔡书体制的运作，它是相对是稳定。因为如果一旦书这样在拜选之后立刻下台走人，他、嗯、有两个现实的层面、啊、第一个就是说，因为现在立法院的会期还在还在会期当中，他、嗯、还是必须要做完。第二个就是说。如果现在苏贞昌立刻就走，马上就会陷入就是谁来接班？对，影、嗯、响派系是一个派系文化很很深的政党，这个时候派系就会开始卡位，就会乱、嗯
0: 。他不能找自己喜欢的人来接就好嘛。蔡英文自己还是有这个权利吧
2: ？他当然有这个权利，但是他要找自己喜欢的人，因为他现在已经是一个。败选当主席，败选总统， oh, okay. 那他喜欢的人，其他派系不会喜欢嘛？不一定会喜欢，那这时候就会开始，就开始又出现这种角力，这样，所以他暂时留下下来。Oh. 第一个层面还是在这个，就是至少维持现状，暂时不要乱这样子、啊。那第二个就是说，苏贞昌他虽然是败选的结构的最高的行政首长，但是他在党内也是蛮够狼玩的嘛，就是因为他这个强势的作风。<笑>可是至少。过去三年，他是压制得住党内的派系的躁动的這，这样对对，所以对蔡英文来说，出生堂他,他是一个很好用的行政院长
0: ，安内攘外，安内攘外
2: ，对，就至少在内政还有就是党内的这一块，<笑>嗯，很好用的人这样子，嗯哼。
0: 那可是我记得我们有邀请佑正他们在很早以前有来聊过林家龙出来选新北市长嘛？嗯，那不是就有说如果林家龙在新北有功的话，渴望当院长嘛？他自己感觉也很想当啊。那输不下来，不就没机会了、嗯
2: ？对，第一个是输不下来，这些中所谓的中壮时代都没有机会。第二个就是说。林佳龙在新北市输了四十几万票，他基本上已经是一个，他当然有功，有功的点在于说，他当初不想要选新北市长，<笑>可以说是有点是半推半就这样他所谓有功，只在于就是说啊，他就是承担下来，就是我去选呐、啊。但是
0: 输得太难看，呃，对，比较不看好
2: 他，<笑>但是他真的输得太难看了，对，因为在那么低的投票率之下，他还可以输到将近五十万票。可以说是对他个人的这个政治能量是非常非常大的伤害的，这样。Oh,
0: 所以跟他本来的预期不一样，他本来想说我就勉强在新北当个炮灰，我之后路会比较顺一点，但结果没办法了
2: 。就行政院长这个位置，林家龙的可能性是稍微偏低一点啦，因为毕竟他真的输得太惨。<笑>但是林家龙他还是党内很重要的中壮时代的人才，所以他将来。如果那阁改组的情况下，他入阁的几率还是很高、嗯。不管是在总统府或行政院这两端的人士，出任政务官的机会还是大的。
0: 那比如说，嗯，基隆市长卸任的林佑昌啊，或是桃园市长卸任的郑文灿，或是已经有一点污点的林志坚等等，他们有可能会入阁吗？还是？因为他们现在目前就是没有呃一个公职的状态嘛、嗯，那就只能在党内运作。那他们会有一个好的位置吗
2: ？我个人觉得他们是还是很有机会，就是入阁。所谓这些届满的首长，或者是不管是交棒有没有成功，没有交棒都没有成功嘛，就是都败选了。这样。<笑>不过因为现在民党中壮世代就中生代接班的态势是清楚的
3: 。嗯，接下
2: 来在一年多就要选总统，所以接下来的这个内阁，它必须要是一个，我们就称它为选举内阁或者所谓战斗内阁哦，会是这样一种要有,要有战力。那就是说这些地方的民选首长，他有民意的基础，比较接地气啊。为什么大家过去马英九跟蔡英文常被诟病，他们喜欢用学者当官，嗯、不管是蓝绿内部都会一直讲说，他们这些学者是比较不接地气的这样。
0: 那但怎么知道他们要接什么位置啊？他们在各个领域的专长是可以接的吗？比如说郑文灿，他可以接什么？林佑昌，他又要接什么
4: ？如果个别来看的话，现在党内已经有了一个说法，他们现在在看说，中生代其实是有民进党四大公子，就是有四个阿哥，分别是郑文灿、<笑>林佳龙、潘孟安跟林佑昌。
0: 潘孟安是年轻的<笑>，你好失礼啊、哦<笑>，对不起。差不多，差不多，他也跟、嗯
4: 、他跟他们大概都算是民进党中壮时代。
0: 原来如此，我中生代的后面那个前面一点樣，是我误会了，对不起。
1: 其
4: 实他们有的时候看辈分不一定是年纪啊，嗯<笑>，就是说你的那个整个接班的态势，你历练过的位置啊。
0: 原来如此，嗯
4: 、对。那林志坚因为现在就是比较在休养期嘛，所以他是没有在这个
0: 公
1: 司名单里。對,
4: 对对，那。我们一个一个来看的话，郑文灿是比较有定数一点，比较明确些的。嗯，因为现在院长会不会换？那就算换了的话，现在坊间在传的大概两三个版本的院长是谁，但是搭配的副院长都是郑文灿。哦，所以这个会是相对比较明确一些。Uh -huh. 那林佑昌的部分的话，我们了解是说，总统也有找他谈过，嗯，问他要不要入阁。那林佑昌也是表达蛮正面的看法，嗯，所以林佑昌这个部分入格应该是没问题。
3: 接下来就是看
4: 摆什么位置、嗯。那交通部长、内政部长是呼声比较高
0: 哦。哦，那他如果跑去当交通部长，他的集结搞成这样，不会被骂吗
4: ？哎、欸，真的，这个就是<笑>大家如果有兴趣，可以去看《联合报》昨天的报道
0: 、哦。昨天的话是十五十五号，欢迎收看十二月十五号的《联合报》的报道
4: 。他这个简单就是说，林佑昌接交通部长的呼声很高，但是交通界呢？对于他把这个捷运的这个东西一直是为人诟病就对了，<笑>嗯、所以交通界会先打上他一个问号。嗯，对。那剩下潘孟安跟林佳龙，潘孟安的部分的话也比较明确，应该是不会入阁
3: 。哦，
4: 因为潘孟安跟赖清德这边的关系是相当的好的。二零一九初选的时候，他也是在赖清德的大势底定，大概是确定会输的时候，潘孟安还是很积极的，还是很力挺的。对，所以一度也有传说可能会接民进党的秘书长啊。哦、oh.。但是我们了解是说，应该目前的方向是朝说不入阁，也不会去接党制。很大的一个原因是，如果我们去看潘孟安的学历的话，会发现潘孟安是台大国法所。
0: 哦、oh, ，他的指导老师
1: 又被剪出来
0: 嘛？<笑>
4: 他的指导老师叫做陈明通。哦、
0: oh, ，明通师现在好像也很危险哈，那好像又可以再开一集了。明通的去留
4: ，所以其实现在民进党内的很多人都建议说，潘龙还是先留在南部晒太阳
0: ，<笑>不要太常出来露脸，不然就会被射一堆箭这样
4: 。现阶段他应该是全心全意的辅佐赖清德这边。嗯，在选总统上面，看看未来晋总的位置啊，或是什么样的战斗位置。他孟安一定会接下来还有未来的发展，嗯、但是这个前提会在说，先让赖清德选上总统之后，嗯
3: ，他的路就会就
4: 会比较宽广。嗯，最麻烦的是林佳龙啊，嗯，因为林佳龙的历练非常的完整了，嗯，你不能给他太小的位置。
0: 他已经在行政院混过了，哦嗯
4: 、对，现在大家说的。最适合他的是府秘，总统府秘书长。哦
0: 、oh.。但
4: 是这个位置呢，很多民进党人都戏称啊，说你当院长，因为院长跟总统每个礼拜三会有一个他们固定的的碰面。嗯。你一个礼拜只要见到总统一次。嗯。如果你接府秘的话，你每天都要在府内被管。
0: <笑>他他跟蔡英文关系好吗？<笑>是不错啊，是不错、啊。Uh -huh. 只
4: 是这种这种还是有那种从属关系，你每天都要被总统。管的
0: ，严加看管的，单
4: 对，但重点还是这算是开玩笑。重点是说，辅秘这个位置没有实权嘛？哦、嗯
3: ，他
4: 跟行政院长是天差地远，所以现在大家有一个版本，阻隔版本是由国安会秘书长顾立雄，嗯，来阻隔。这个在这几天也是被热议。顾立雄阻隔最大的好处就是说，国安会秘书长的缺会空缺出来
0: ，嗯，给林佳龙吗
4: ？那如果林佳龙接这个位置，会比总统府秘书长、嗯、是要来得好，
0: 还要
1: 有权利一点吗
4: ？对，当然他点头不点头，这个是另一问，当然是一定会比府秘这个位置更加让他有接受的空间。这样
0: 、嗯，那如果顾立雄阻隔的话，不就代表苏正昌要下来吗
4: ？没有错啊，所以其实都是联动的。嗯，本来的是党职跟政院改组这边是完全联动，那第一块拼图党职已经确定下来。嗯，接下来要确定第二块拼图就是行政院的老大要不要换人，这一块拼图也确定之后，选后败选的局势就会明朗
0: 。所以苏贞昌也只能被动地接受，到底要不要被换，他自己有主动权吗？我就是不要下来
4: 。他当然有某种程度的主动权，但是如果蔡英文要换他
0: ，他也不能说什么
4: ，一定是不能说什么，因为这个我们的宪法架构就是这样。其实苏正昌最近还是有在出牌啊，嗯哼，因为如果我们有注意到一些消息，是苏正昌最近一直找一些任满的，像潘孟安、郑文灿他们，最近都苏正昌把他们找到行政院来，苏正昌把他们找来的谈话都是问他们说，哎，那如果你接什么位置，一起打拼将好不好？嗯，但他都是用询问的方式，嗯，他也不是承诺说我就是给你什么部长，所以这个在民进党内的解读就会更像说。是苏贞昌想要保住他这个院长的位置啊，嗯，所以他在跟外面四处风声说
0: ，我先拉我自己的人马，对对对，
4: 有这个意思。所以，但是我们在解读起来会认为说，苏贞昌自己出牌会出牌，不过这个决定的大权还是落在蔡彤彤的手上。
0: 那另外一方面呢、啊？刚才提到检讨嘛、嗯，我不知道那个之前的绝招“抗中保台”嗯失效是不是也是一个需要检讨的原因、嗯？因为之前从那个反送中以来，香港的事件以来，“抗中保台”一直都算是民进党的保命符嘛，感觉只要一寄出来选举都会特别的顺风，但今年感觉就不是这样了，反而你使出“抗中保台”这一个牌。很多人会骂你，很多人反而会说，就是你没有别招了嘛，而且你感觉就是一直怂恿国人去要跟中国对抗，但也许受伤的会是我们啊。嗯、呃，最近大家应该有关注到一个新闻，就是中国大陆以食品注册程序不完整呢，又禁止了我国一堆食品啊、鱼类、水产品销往大陆。蔡总统第一时间也是以中国突袭的方式抛文说，这一次台湾的产品出口到中国受到阻碍，也就跟我刚才讲的一样嘛，就会有另外一个声音出来说，会不会是政府自己没有准备好啊？慢半拍。对，最近也有很多人拿出日本的例子啊，为什么日本都？食品注册都过了，那为什么我们还要补件、啊？那又还没过，是不是政府自己怠惰呢？还是你自己怠惰就算了，还只一味的怪中国打压？以前这种台湾受到阻碍，我们大家同仇敌忾、矛头向外的这种声浪，好像已经减少了，耶。兴起的是一种检讨政府的声音变多了。这样子的话，抗中保台有办法继续用到让赖清德当选总统吗
4: ？探讨这个议题的话，是要从说民进党的整个两岸的论述来说、嗯、因为其实不管是农渔产被禁，它一定有政治因素在里面。对。那再加上说这次的地方大选的最后，抗中保台的王牌也没有发挥。嗯。所以要探讨说，民进党两岸路线到底是有没有出什么问题？那民进党他们一开始的时候，在选完之后，他们本来前几天的时候，他们的想法还觉得说，比较认为说，因为这次是地方的选举，所以民众在意的比较会是内政的议题，这种外交国防的发挥的因素会比较少。嗯。但是越来越检讨之后，现在党内已经越来越发现说，其实好像不是这样，真的是我们的抗中保台的这个东西
0: 论述出问题了吗？真
4: 的是会有出问题的现象，所以。包括连郑文灿，他在前几天的时候，他都有提出来这方面的东西，说明进党的两岸路线需要调整
0: 。对、嗯，虽然
4: 他只有几句话，不过这个东西是很有很有它的象征代表性的
0: 。可能不是要这么抗中了，反而需要跟中国保持着另外一种关系了吗
4: ？这个议题可以从两个层面来说。因为抗中保台的议题，两岸路线的这种东西分为对内跟对外。嗯，对外的话，主要是你提出什么样的论述，让国际上知道说我们的政府，我们蔡政府是采取什么样，民进党政府的两岸路线是怎么样。嗯、对内的话，其实不用到这么样的有完整的论述，这样只要让民众知道一些基本的立场，一些意识形态有确定下来就可以。嗯，那。从蔡英文开始，他立,立下了一个蔡英文路线的两岸路线、嗯。其实到现在，就算经历过了败选之后，未来像现在在检讨的部分，应该是比较没有碰触到这一块。我们再看说会延续这个蔡英文路线。嗯，那所谓的蔡英文路线，就是他在去年国庆的时候提出的四个坚持了。嗯，所以他这个四个坚持的内容，他有他一套完整的东西。简单来说，用大家听得懂的话来说。是很接近李登辉他提出的兩論“两
3: 国论
4: ”，甚至再换个说法的话，是跟华独，就是中华民国是一个主权独立的国家、嗯，那他跟对岸是互不利属、嗯。四个坚持的其中一点也是讲说，所以就是说他们的这种立场的踩注，包括像赖清德他在出访柏流的时候，他也说他会延续蔡英文的四个坚持路线。那郑文灿在最近几天的检讨小组里面。他的说法也是，我们要回归到蔡英文路线，嗯
3: ，这个两
4: 岸的路线，所以分成对内对外的层次。对外的这一块，民进党政府的两岸路线，未来可以预期还是一样会走蔡英文提出的四个坚持的这个大架构。那大家可能会觉得很奇怪，说这样到底是要检讨什么
0: ？对，
4: 要检讨的是对内的宣传。这个四个坚持的底下，我们要怎么样让台湾民众知道？因为这四个坚持，它真的有四个点但是你念出来之后，嗯、相信台湾人是没人听得懂。啊、<笑>对，但是简单说四个字，我们要抗中保台。哦嗯、那其实那个连那个阿北路上阿北都听得懂
0: 。可是这感觉，这个含义有很多种诠释的方式。我们到底是真的要很激烈的抗呢，还是我们就是不屈服的那种抗而已？就是以防守姿态，还是以进攻姿态？我觉得。感觉程度是不一样的，
4: 没有错，这就是民进党这次发觉他们出问题的地方
0: 、嗯。他们
4: 发觉说他们过度把抗制的那个对抗性太过于强调
3: 。哦、那
4: 这一点在二零二零年的总统大选收到好的效果。嗯那在这一次的话是行不通的、嗯。的原因是在于说民众，我们越来越发现说对抗的意思越高。会迎来的，随之而来的会是战争风险的增加。嗯，那再加上说兵役延长，又更坐实了民众心理的这一点
0: ，就是真的离上战场好像越来越近的感觉。对
4: ，会认为说我们虽然跟大陆这边是不一样的两个国家，普遍台湾人有这样的想法，但是如果我们支持民进党这样子过度对抗的这样的论述。战争的风险增加是所有人都更不想要看到的。嗯，对，其实关于这个论述啊，民进党前主席徐信良他在选前的时候，他就有过类似的言论。嗯，他当时就已经直接坦白了说，抗中保台，民进党的这一招是没有用的，因为没有人喜欢战争。嗯，但是跟刚才的网军的话题是一样的，民进党在过去网军抗中保台都打得非常的好。嗯，所以徐新良的这个话，民进党显然也是
1: 没有听进去，对、啊、他们还
4: 是觉得说抗中保台会有用。
1: 嗯
4: ，在选前的两周，蔡总统在双北大造势就正式定调嗯
3: ，而且
4: 他那一天的话讲得很重他还直接讲到说，我们没有让进香港中联办的人选上总统。哦、oh, ，他就在说韩国瑜选项之后、嗯，有到香港中联办去。嗯，那他也说说我们没有让台湾变成武汉。哦、嗯
0: ，
4: 就是他表面上是在说台湾防疫做得好。嗯，但是他一定要去做于这种岸比较的感觉，对，这种用两岸来做比较，来让民众有这种抗中保台的这种对抗的心理又被激发出来。嗯，那民进党现在普遍的检讨声音认为说这一点是错的。嗯，我们不能那么强调跟对岸的对抗性，因为民众会觉得对抗的结果是战争。嗯，那这样子反而是反效果。对
0: ，而且现在有很多食品被禁啊，很明显的反应就是会影响到一些人的生计嘛。那政府在这方面，我觉得他至少出招前应该要知道哦，那我要怎么让呃受到影响的这些人可以。呃，也许从另外一个地方获利啊，或者什么新南向，或是卖到日本等等的、嗯，有一个退路嘛。但现在看起来，如果被禁的话，是不是也就束手无策了？这样子对于他们抗中保台的宣传，是不是也挺不利的、啊
4: ？这个就是一个根本的问题，就是说台湾绝对是需要中国的这个市场的，嗯，很难切割得掉。现在都在宣传说。中国市场被禁，那我们要去开发其他的市场。嗯、其实连民进党里面的人都说了說，说如果其他市场可以开发的话，根本就不用等到中国市场被禁了，我们再去开发,、嗯、
1: 開發了
4: 。所以这个是一个问题，那也变成了民进党他们一个要反转这个议题根本上的一个很困难的地方。嗯嗯，是你要怎么样摆脱这么大的一个市场？
0: 又要抗又要火力，好像是蛮难的吼。
4: 对，这个被蓝银说了六年的就是 X 法
0: ，对、嗯，糖衣毒药
4: 。说这个是糖衣毒药，那为什么要一直服这个毒药？嗯哼，这到最近几天都还有相关的讨论，所以他们现在也发现了这一点。嗯，我们刚才说到的对外大概会延续下来，国际上看台湾，台湾给国际传递出的讯息都是不变，但是可以预计就是在国内这一块。会更往中间靠拢
3: ，嗯、这个用
4: 郑文灿前天的说法就是，我们应该让民众了解到蔡英文路线是避战、嗯
3: ，嗯、追求
4: 区域稳定和平才是蔡英文路线的价值所在、嗯，嗯、所以应该把这个精神传递给民众，那民众知道说，哦，这个才是民进党两岸路线最后要表达出来的是要避战
0: ，
1: 不
4: 是要对抗。
0: 会调整的一些舆论的方向
4: ，对，可能会朝这个方向
0: 。那我们就继续看下去好了。对，最后我们再来聊聊台北市第三选区立委的补选，蓝绿的人选分别是王宏威跟吴怡农。我自己看网络的风向，是觉得吴怡农现在的人气跟支持度没有他第一次出来两年前这么高。嗯、对，那两位觉得呢
4: ？吴怡农上一次比较是一种。又帅
0: 又高学历，对
4: 我觉得台湾对于政治人物这种，你颜值高绝对是有很大的加分。<笑>嗯，但是它钝化的也会非常的快、嗯。哦，
0: 所以这一次在颜值也一样，高，已经没有新鲜度了
4: ，还是有效，但是你不能作为一个王牌了，<笑>不能只靠这个来选。哦
2: 但文怡龙这一次的一开始的出场，就是用呃黑金的这个当做他出场的旗手式这样，因为大家都在问明奖刚在线想选举败选，嗯，那大家都讲说你明奖黑金，明奖黑金，那这个黑金有一个很重要的主角，大家都觉得说明奖在。台北市英系的这个重要人物叫黄成国，嗯、大家都有点在影射他了、嗯。他过去有帮派的背景，大家会贴黄成国黑黑黑道,黑,黑,道黑金的标签这样。那吴依农今年选举最开始出场的时候，谈到这个黑金，嗯、他也是讲就是说，这个问题要这是政治问题要解决，他不是法律上的问题。嗯、他其实意思就是在讲说，黄成国这个被大家诟病的问题必须要解决这样。可是随后大概一两天之后，他就就是有一点。
0: 说了，說了
2: <笑>对他就是
0: ，哎呀，我讲太重了，<笑>对他就是有
2: 点自我幻家这样子嘛。嗯、那大家就觉得很奇怪，啊，你不是说要处理怎么样？那当然，这就回到一个很现实的问题，就是说，民党在台北市主要的选举，不要说是操盘手了，当然黄成国在台北市是绿营的重要的人物，嗯、在台北市哪边选举，他都是黄成国都是有一定影响性的。
3: 嗯
2: ，那我们知道，就是立委补选的投票率通常都很低。中间选民会去投票的动力是相对是低的，所以蓝绿各自的支持者去支持就会很重要。这样，那这就攸关就是说地方组织基层的经营。那黄成国是这么样重要的基层组织经营重要的人物的情况下。吴依龙一一开场就得麻
0: 烦处理他一下对，就
2: 就得罪到这个这个重要的人士嘛。嗯，第一个在选举现实上他就已经得罪人了。第二个就是说，当然就是除了陆战之外，选举还是会有空战、一体战。那在议题战方面他，他呃，可能也还是在讲这个关于兵役延长的这个类似的这个这这种议题，立刻让人家联想到就是说票头名上就是青年商战场嘛，場就是有一点就是说他在空战、陆战，他都有一点点一开始就有一点吃憋的这种感觉了。Oh. 那再加上就是说他的对手王宏维，国民党这个王宏维，他他也是实力派嘛，因为他的这个选区是第三选区是北松山跟中山区。中山区台北市的中山区，它是蓝绿比较相对平均的地方，嗯、就是它没有那么蓝，也没有那么绿。那可是北松山这个地区是早期很多眷区，那现在都当然就是变成呃，大概国宅，就是这种比较是蓝营铁票的地方、嗯。就国民党在北松山是有绝对优势，但在中山区也有呃双方有可能五五坡的这种情况之下，对吴欣荣来说，他当然就是很不利，很难
0: 选。那吴一农跟黄成国的关系到底如何啊？因为上一次吴一农输了以后，黄成国还帮他安排了台北市党部主委的位置嘛，算是有点为提拔他。啊，这一次你突然出来要选，你就把我切割掉了，嗯、黄成国 OK 吗？
4: 他们两个人的交集就是在台北市党部主委的时候。嗯，那我们知道吴怡农他是来自吴奈人吴奈德家族哦，所以他是背景是新潮流的的底。嗯，那黄成国大家也知道他是英系大佬哦，会有这个台北市党部主委有吴怡农出来的脉络，是本来台北市党部主委是两派在相争，嗯但是又为选的真的太激烈了，那个黑函满天飞，嗯，所以最后。党部的决定就是两边都比要真。嗯，那高层就说我们派一个也不是你这边，也不是你这边的人
0: 、哦、过来这边，色彩比较淡一点。
4: 对，两边都比要真。那这个人就是吴云龙。当初的构想是这样，不过后来大家普遍的认知到，还是说黄成国对于支持吴云龙。可以让他这个人选上来是发挥很大的作用、啊、嗯所以大家都普遍会把说吴云农是黄成国的人马这样。嗯，那必须要帮黄成国也说几句话的地方是，其实主委这个位置真的不是说你这种学者或者是说你靠形象、
0: 嗯，就可以
4: 来做党部主委，因为党部主委比较是要处理一些。
0: 在地的事情
4: ，对一些在地啊，你要协调议员啊，你要怎么提名那一些，嗯、有很多社会史啊，这种需要协需要协调、需要处理、沟通的。
0: 嗯
4: ，那吴育龙在这一块很明显就是他比较不足的地方
0: 。他过去就没有从政经验啊，突然就要来帮大家调试，是不是,是、啊、手腕没有那么高？
4: 是啊，而且这种是需要身段比较放软一些的，但是吴育龙的个性也不是这样子。帮黄成国讲几句话是黄成国，他当然知道吴云龙这样的不足，嗯，因为大家如果有印象的话，在吴云龙任内是发生了赵介优的黑道党员的事情嗯，嗯，对，那这个事情怎么处理？其实黄成国有给吴云龙一些建议、嗯，他也没有要给他下指导气，因为他也很怕大家说。是黄成国在当地下党部主委，<笑>
0: 他是吴依农是傀儡这样。
4: 对他其实也有担心，所以他都是用建议主委说可以怎么样怎么样子来做。那吴依农我们了解是吴依农是完全没有理他
0: ，他就走自己的路线就对了
4: 。<笑>对，那处理的党内也不是、嗯、也不是各派系都很心服口服，<笑>所以说吴依农的党部主委最后没有连任是各派系不太支持之外，他自己也觉得做的。哦、很辛苦，也没什么兴趣啊、嗯。
0: 哦，那这一次有胜算吗？还是有可能就不行了
4: ？这个要先说一句，<笑>英国有一句政治的俗谚啊，说政治除了不能把公鸡变母鸡之外，什么都有可能。哦，所以我们政治记者不喜欢把话说死。嗯但是古<笑>玉龙应该还是会选输、啊
0: 。哎呀，
4: <笑>其实这个主要就看说。他得罪了地方的组织、
0: 嗯，那地
4: 方的议员没有人愿意帮他做真正的动员
0: 。我看新闻嘛，王宏威不是也就说他是一个人的武林嘛，所以他现在自己选算是蛮辛苦的喽
4: 。而且吴云龙要解决的问题是，他要有更清楚的一些论述。嗯
3: ，其实有
4: 英西大佬，他是私底下在开玩笑，这当然是开玩笑。他就说吴云龙要选上，其实可以。他就不要说话，也不要提证件，<笑>每天去站路口回手，<笑>他就会选上。就
1: 是微笑这样子，用他的形象牌。哦、
4: 嗯。玩笑归玩笑话，但是的确有一点点这样感觉，因为他在提的证件上面，感觉起来没有替他加分到。嗯。因为他提说一大证件是松鸡要迁走。对。那最直接的美国人就不同意，所以其实根本就不用谈
2: 对，像他就是刚刚靖宇讲这个，他提出这些论述，就是这些政策啊，那党内几乎是没有人呼应的。对，<笑>就是说这是蛮尴尬,的尴尬的，这有一个很明显的对比，就是当初那林靖仪在参与台中第二选区的补选的时候，大家明显是
0: 毛起来全
2: 党停一人嘛。嗯，那当然，因为他他们当时有一个主要大的战略目标，就是说要要把严家打掉，所以全党停一人。这当然是大的背景啊，只是说同样是补选的情况之下，嗯、党内的态度当然就是有很。很大差
0: 那这样看起来，九合一选举的延长赛，就吴怡农自己加油一点。那刚才有提到十二月十五号的报纸提到，林又昌如果入阁交通部长的话，嗯、会怎么样？那你知道我们要怎么？我如果未来要再看十二月十五号的报纸的话，我应该怎么找啊？呃，大
1: 家可以上联合报数位版，上面有一个是报纸的专栏，大家就可以点回十二月十五号可以看咯。嗯，我们提供一个礼拜的
0: 过去七份的报纸，大家都可以回顾，而且大家还可以喜欢那篇，还可以收藏。嗯，这真的是订阅联合报数位版最棒的一个功能之一。对，
1: 就把它收藏起来，然后等到呃那个。个改我们再拿出
0: 看，<笑>我的政治记者通常预测也都还蛮准的，没错。像类似九合也是很准的，对，民调也是，对，<笑>自卖自夸。<笑><笑>那今天就很谢谢右正跟静宇来帮我们分析。对，谢谢两位
2: ，谢谢，谢谢大家
0: ，拜拜。更多精彩，的报道请搜寻 VIP 大 U 点 com。联合报数位版邀请您订阅支持。